0: Sla presenteert Schrijf me. In Schrijf me leer je debutanten en hun verhaal kennen... zonder dat je hun boek hoeft te hebben gelezen. Schrijvers van de nieuwste lichting schrijven een persoonlijke brief... aan een personage uit hun debutroman en praten met Roos van Rijswijk over hun verhaal en hun toekomstplannen. Ben je benieuwd naar meer audio van de Sla? Volg ons via Slaakast. In seizoen 1 luister je naar Valent en Hoge Kamp, Joost Ome en Reza Rezazadeh. Het programma is live opgenomen in het levendige Sexyland World. Je luistert nu naar de lyrische brief van Joost Ome aan de Orinoco-dolfijn uit het Perelied.
1: Vanavond gaan er vier schrijvers voorlezen. De vier schrijvers hebben allemaal recent, of iets minder recent, een boek uitgebracht. Maar wat is tijd nog, ten tijde van lockdowns en pandemieën. Dus het zijn allemaal, misschien wel voor jullie splinter, nieuwe boeken. En de SLA heeft deze schrijvers een opdracht gegeven. Namelijk, schrijf een brief aan een van de personages uit je boek. Dat hebben ze allemaal gedaan. Uh, die schrijvers die zouden eigenlijk uh, op, het, uh, natuurlijk op het hoofdpodium op zaterdagavond uh, uh, op Lowlands staan, uh, gepresenteerd door Nicky de Jager, die daar al, al, al maanden uh, om smeekte. Nu zijn ze hier in uh, Sexyland. Uh, het zijn uh, Joost-Omer. Shole Rezadeh, sorry, ik moest toch even nadenken. Uh, Toby Lakmaker en oh hemeltje lief Helena Hogekamp. Geef ze alvast een applausje. Joost, Joost Omen, wil jij naast me komen zitten? Joost Omen, uh, die heeft ook een boek geschreven... Het boek heet Het Perelied, uh, En ik probeer dus steeds uit te leggen waar al jullie boeken over gaat. Ik denk dat dit, dit is... Uh, uh, bear with me. Het Perelied. Ja, het perenlied gaat over de bietenkoning. Een pimpelpaars meisje dat is geboren uit drie bieten en het zaad van haar vader. De bietenkoning woont aan de rand van Disney World. Of is het Disneyland? Ik weet hey, het nooit. Is Disney, Disney World, World ja. Uh, ...kijkt uit op een rivier waar ze nu en dan een roze dolfijn doorheen zwemt... ...en zet samen met haar minnaar Gabriel een plan op poten om Disney World omver te werpen. Op een bepaald punt gaat ze ook nog naar New York om op zoek te gaan naar haar vader... ...die daar op zoek is naar de man waar hij verliefd op was... ...maar die is overleden of in ieder geval verdwenen bij de aanslagen op het World
2: Trade Center. Ja... Ja? ja, nu heb je eigenlijk alles waar ik straks over ga vertellen, heb je buitenschot gelaten. Maar dat is voor de rest... Nou nee, ja,
1: precies. Dan hebben we nog iets om ons over te verbazen. Ja! <lacht> ik noemde hem wel even, de roze dolfijn.
2: Ja, dat is waar.
1: Nou, vooruit. gewoon wat doen? Ga maar gaan we okay. wat doen. Ga maar lezen.
2: Hallo allemaal, um, ik ga eerst wat voorlezen uit het boek, zodat jullie een beetje begrijpen waar dit allemaal over ging en daarna zal ik een brief aan een dolfijn voorlezen. In de Amazone zwemt een roze dolfijn. Hij reist op en neer in het zoete water van de rivier en begroet in het voorbijgaan krokodil, indiaan en overrijpe mango's die aan de dikke takken van reusachtige bomen boven de rivier hangen. Soms laat zo'n mango los en schrikt de dolfijn van de plons waarmee de vrucht in het water valt. Maar wanneer de zoete mango door de stroom naar de koude, zoute zee wordt afgevoerd, zwemt de roze dolfijn vrolijk met hem mee. De naam van de dolfijn is Orinoco dolfijn... en er zijn er nog maar een paar van op de hele wereld. Ze zijn minder slim dan hun zoutwaterbroertjes... maar kunnen wel op hun kop zwemmen. Ze worden 2,5 meter lang en wegen maximaal 185 kilo. Ze zijn stekenblind, maar kunnen goed luisteren... en met zeven dikke voelsnoorharen vangen ze elke dag hun maaltje vis. De penis en de vagina van de Orinoco dolfijn lijken op die van de mens en antropologen vermoeden dat deze gelijkenis de reden is waarom shamanen langs de hele rivier de geslachtsdelen uit de dolfijnen snijden. Ze leggen ze op de oevers te drogen om ze daarna in een vijzel tot een poederachtig afrodisiakum te vermalen. Dat zouden ze niet moeten doen. De roze dolfijnen zijn zelf vele malen inventiever met hun geslachtsdelen dan welke medicijnman ook. Ze wrijven hun pikken langs stenen, hun kutten langs boomstammen. Ze steken hun piemels in de holen van visjes en waterslangen en stoppen hun lange snuit diep in elkaars dolfijnengleuf. In een dierentuin in Duisburg, Duitsland, woonden twee orinoco, woonden twee orinoco die zich zo vreselijk verveelden dat ze rondjes met hun penis gingen draaien rond het blaasgat van de onder zwemmende soortgenoot. Dat ging over het algemeen heel liefdevol en slechts soms een beetje ruw. De Orinoco-dolfijn zet bij het spelenvrijen nooit een van zijn 36 vlijmscherpe tanden in en het maakt geen donder uit of je een mannetje, een vrouwtje, een boomstam of een mango bent, zolang het maar leuk, lekker en liefdevol is. Over de Orinoco-dolfijn vertellen de indianen op de oevers een legende. Het is volle maan. Vlak bij de melkwit verlichte oever verandert een Orinoco-dolfijn in een jonge visser en hij trekt de dorpen in om een maag te verleiden. Hij staat s'nachts tussen de bomen en wacht totdat een jong meisje naar de ri rivier komt, lokt haar dan het water in en vraagt haar om met hem te trouwen. Hij, hij vrijt met haar en maakt haar zwanger, maar s ochtends is hij verdwenen. In de helft van de gevallen baart het jonge meisje een dolfijnenbaby, die door het dorp naar de rivier wordt gebracht om bij zijn vader te zijn. In de andere helft wordt er een mensenkind geboren. De indianen noemen kinderen die geen vader hebben, daarom van oudsher kind van de dolfijn. De bietenkoningin heeft de Orinoco-dolfijn nog nooit gezien. Toch weet ze dat er eentje moet zijn, roze dolfijn. Ja, nu kan ik op zich nog wel een stuk voorlezen... Maar dat kan ik ook even samenvatten, want anders sta ik zo lang te pra praten en dat is helemaal niet fijn. Dat is namelijk het stuk dat Gabriel, een ander hoofdpersoon van het boek, net bietensoep heeft gemaakt en daarvan heeft gegeten. En dan een soort met droomtoestand geraakt, waarin de uh, Orinoco-dolfijn een spuitgat bij hem prikt. Maar dat komt ook wel ongeveer terug in het boek, of in het brief. Lieve Orinoco-dolfijn. Deze brief moet tegen water kunnen en daarom schrijf ik hem met watervaste stift in ons beide lievelingskleur paars. Gelukkig ben je een rivierdolfijn en geen zeedolfijn, dus over zout hoef ik mij niet druk te maken, maar wat ik mij wel afvraag is of je kunt lezen. Ik weet dat zeedolfijnen hele slimme dieren zijn... maar die dolfijnen zoals jij zijn een stuk dommer... dan hun zeebroertjes en zusjes. En ik snap dat die biologische gyroscoop die in je kop zit... van groot belang is om, om je op je kop een vis te laten vangen. Maar als ik het voor het zeggen had... dan had je niet een evenwichtsmeloen... maar gewoon wat, wat meer hersenen in je hoofd... en zat je, net als elke andere dolfijn... Recht, rechtop op de postbode op mijn brief te wachten. Ik had het trouwens voor het zeggen... En daarom was je dood. Daar had ik ogenblikkelijk zoveel spijt van dat ik je weer verderop in het boek tot leven heb gewekt. Van lezers, dat was eigenlijk Goodreads, kreeg ik terug dat ze dat behoorlijk verwarrend vonden. Maar als het binnen de mogelijkheden van de schrijver ligt een dolfijn van de dood te redden, dan vind ik dat je, je als schrijver niet zoveel van die lezer aan moet trekken. Jij vond dat ook, want ik weet dat het puur levensplezier was waarom je Gabriel een spuitgat in zijn rug prikte met je dolfijnenpenis. Voorkomen logisch trouwens dat je zo je blijdschap uiten, omdat jij, als orinoco niet alleen altijd roze, maar ook altijd geil bent. En extra geil zelfs als je wilt lachen en jubelen, maar dat niet kunt, omdat je onder water bent. Daarom lach je met je geslachtsorgaan in plaats van met je tanden en lippen. Hebben dolfijnen lippen. En daarom ben je zo'n verschrikkelijk leuk, roze, nat, zoet beest. Ik schrijf je omdat ik in het paradijs was en het paradijs bleek net iets voor jou. Ik was in mei in het paradijs, ik was het echt, ze hadden er zon en zee en ijsjes. Het paradijs was een eiland ten noorden van Sicilië. Het was ongeveer zo groot als de helft van Vlieland. Er waren allerlei leuke bloemen en mispels en sucadecitroenen en kakti en lavastranden en vissersgrotten en druivenstokken voor zoete dessertwijnen en de bevolking reed er rond in van die kleine Vespa-wagentjes met drie wielen. De bevolking van het paradijs was erg verdrietig. Normaal komen er namelijk een heleboel Duitse toeristen naar het paradijs, maar vanwege corona waren de enige bezoekers de twee fotografen waarmee ik op reis was en ik. Aangezien de verkoop van het perenlied, het boek waarin jij voorkomt, best goed was, maar niet goed genoeg om de economie van het paradijs in één klap te redden, moest ik een ander plan bedenken. Na overleg met de burgemeester besloot ik dat ik een vis zou vangen met een gedicht om te bewijzen dat de vissen rondom het Paradijs gevoel voor poëzie hadden. Wanneer ik dat zou kunnen bewijzen, zou dat een heleboel toeristen trekken... en niet zomaar toeristen, maar dichters en schrijvers... die dat kunstje met de vissen ook wel eens wilden proberen. En iedereen weet dat schrijvers en dichters nou net de leukste toeristen zijn. Ze zitten de hele dag op het terras en eten alle olijven op. De burgemeester gaf mij een visvergunning en wenste mij succes. De burgemeester van het Parijs was trouwens niet God... Maar hij had wel een Maria beeld, een foto van de Italiaanse president en vijf grote goudkleurige letters die samen het woord smell, sm smile spelden achter zijn bureau gehangen. Nou, hoe vang je een vis met een gedicht? Ik heb overlegd met de vissers die zeiden dat als het mij zou lukken een vis te vangen ze mij aan hun schip zouden vastbinden en dat ik dan gedichten moest voordragen net zolang totdat de vissers spontaan in hun boot sprongen. Ik heb gesproken met een historicus die mij vertelde over haaien die de dekens van op hun boot slapende zeelieden stalen en ermee wegzwommen in de nacht. Ik sprak met een schrijver die mij vertelde over een bijenhouder die zijn bijen lokte met verkeerd opgeloste sommen omdat hij meende dat zijn bijen gevoel voor wiskunde hadden. En toen ik al die mensen gesproken had, moest ik alleen nog informeren bij de vissen. Ik heb een duikbril en een snorkel gekocht en ik ben in het water gesprongen. En de wereld onder water bleek het paradijs van het paradijs te zijn. De kleuren waren zachter, net als de geluiden... en alles was helder, vloeibaar en lekker warm. Verder onder mij zaten zeeegels en zeesterren vastgekleefd... aan grillig gevormde lavarotsen... en het zonlicht viel er in losse stralen uiteen... werd een handjevol chocolademunten met nonchalance... over de vloerbedekking geworpen. En er waren visjes. Honderden visjes. Zwarte visjes, groene visjes, zilveren visjes... Gele visjes. Voor die visjes heb ik voorgedragen, lieve Orinoco dolfijn... onder water met een snorkel in mijn mond. Vanuit de hele Middellandse zee kwamen er visjes om naar mij te luisteren... en ik weet het natuurlijk niet zeker... maar ze hingen zo stil in het water en ze bleven zo dicht bij me... dat ze in ieder geval geïnteresseerd leken. Een flinke tijd had ik heel veel lol met alle visjes... en alle gedichten die ik uit mijn hoofd kende. Maar op een gegeven moment miste ik je... Want er zijn een hoop vissen in het paradijs, maar geen is er zo mooi roze als jij. Omdat jij er niet was, en ik dat zag, was het paradijs geen paradijs meer. Ik vond het opeens zo zielig dat ik je in het perenlied had achtergelaten, en dat jij er niet was om mijn gedicht te horen. Waarschijnlijk wilde je ook dolgraag zwemmen onder de Italiaanse zon. Toen ik weer echt opzwom, en even later de kant op kroop, besloot ik dat ik, in, dat ik een, boek, een boek over vissen vangen met gedichten wilde schrijven. Een reisverslag waarin alles echt gebeurd was op één ding na en dat ding was jij. Juist omdat je er in het echt niet bij was, moet je er in het boek wel bij zijn. Omdat jij zo goed in het paradijs zou passen, een roze dolfijn als een kroontje of een strik. Een blokje dolfijnenzaligheid. En nu wil ik een groot gebaar maken, want ik wil niet nog een keer na het schrijven van het volgende boek met het gevoel komen te zitten dat ik je tussen de pagina's achterliet. Ik zou een oproep willen doen aan alle Nederlandse schrijvers: We roepen vanaf het balkon, door de brievenbus schreeuwen bij elke uitgeverij. Stop meer dolfijnen in jullie boeken! Met meer dolfijnen in de Nederlandse literatuur komt het paradijs in de literatuur! Meer roze dolfijnen, jongens! Roze dolfijnen! Dit is de blijde dolfijnenboodschap! Ik zou een afspraak willen maken met elk van mijn collega's. Na het oprichten van het Letterenfonds, de Auteursbond en de SLA... het opstellen van het modelcontract en de uitvinding van de literaire agent... is de volgende stap in literatuurland het afspreken van een roze dolfijnenquotum. Minstens twee derde van de per jaar verschenen titels... moet een roze dolfijn in zich hebben. Managementboeken, dichtbundels, atlassen, romans, het maakt niet uit... Het enige genre dat gevrijwaard wordt, is het kookboek. Voor de rest moet elk boek vanaf nu een geil, zoet, tropisch aquarium herbergen. Maar wat heeft het voor zin om al deze voorstellen in deze brief te doen? Jij bent geen uitgever, schrijver, adviescommissielid of recensent. Je bent een lief dolfijntje. Straks stop ik deze brief in een envelop. En die envelop breng ik naar de brievenbus... En de postbode zal mijn brief naar Brazilië brengen... waarna hij precies volgens het adres in de Amazone wordt gegooid. De brief drijft weg richting de zee... en een snippertje haalt heel misschien het paradijs... en de branding legt het op het Zwarte Strand. Hopelijk is dat een snipper met het woord Orinoco erop. Veel lief, Joost.
1: Ik zei net dat de witte koning in het perenlied zo af en toe die dolfijn ziet, ja. maar ze denkt er alleen aan.
2: Ja, eigenlijk wel. Ze heeft hem uh, één keer gezien en dan staat hij al in de fik.
1: Nou ja, ik had helemaal, ik ben me kennelijk ook enorm aan die dolfijn gaan hechten. Want ik dacht als hij gewoon regelmatig langs zwom.
2: ja, ja.
1: Ben, ben jij, ben jij? Was je altijd tijdens het boek zo met het dolfijn bezig of kwam ja, dat door, ik, door,
2: door, door de lezers? Nou nee, ja, ik vond het zelf zo'n interessant dier, ook toen ik eraan ging zitten schrijven. Want uh, hij bestaat echt, de Orinoco-dolfijn. Hij is ook echt roze. Ik heb hem dus, gegoogeld. Ja, dat is een leuk dier hè?
1: Ja, ja. roze, soms een beetje grijs geflecht. Ja, ja,
2: sommige zijn een beetje, zien er een beetje ongezond uit. Ja, maar, ja. <laughs> ja. Maar, ja.
1: Maar, na, maar het boek was af. De mensen gingen hem lezen. En toen ja. kreeg je spijt van het feit dat de dolfijn niet groter was in
2: het boek. Nou, nee, niet per se dat het dat spijt dat het groter was in dat boek. Maar ik vond het zielig dat hij dat niet mee mocht naar een volgend boek. Want ik ben, ben nu dan een boek over vissen aan het schrijven. Uh, en daar past hij veel beter in. Dat was veel logischer geweest. Maar ja, dat, dat, hij zit vast in dat boek. Dus ja, 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 geen idee.
1: Begint het schrijven voor jou altijd met zo'n fascinatie, want ik weet, ik sprak jou uh, voordat het perenliter was, je was daar een tijd mee bezig, zoals dat gaat als je een boek schrijft, en volgens ja. mij begon dat met een enorme fascinatie voor fruit.
2: Ja, nou ja, uh, ja, dat ook, uh, zeker. Uh, nee, laat ik het zo zeggen. Voor het perenlied was ik heel erg bezig met, met, met zoetigheid en, uh, en, 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 en vrolijkheid. En uh, 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 roze en geilheid en dat soort dingen allemaal. Uh, dus daar past fruit uh, even goed in als uh, een dolfijn. Een dolfijn, ja. Maar hiervoor heb ik ook een keer een novelle geschreven. En dat ging bijvoorbeeld over het bijzondere gegeven dat er een, een, een terrorist in Noord-Afrika rondliep met een glazen oog. Die maar steeds dood werd verklaard. Die man en dan weer niet. En dan wordt zijn glazen oog weer ergens gevonden en dan weer niet. En dat was het enige gegeven. Een andere gegeven ging over een grote gasexplosie bij een camping in Barcelona. Uh, in de buurt van Barcelona, waar uh, een hele camping uh, was weggevaagd van de vrachtwagenchauffeur, uh, die de gastank rondreed, alleen nog maar de Pols over was. En in dat boek wordt het oog van die terrorist verliefd op die Pols. Uh, <lacht> maar ja, omdat, omdat het, wat, uh, wat ik wilde zeggen is. Uh, ik vind het heel fijn om van zo'n uh, 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 frame gegeven, uh, wat, wat heel apart is... om van daaruit heel snel naar fictie te gaan. En echt Dat dat alleen maar het beginvonkje is, maar dat je daar heel veel kanten mee op kunt in fictie. Dus bijvoorbeeld in de periodiët zit ook een personage die is helemaal paars... omdat ze te veel met zilver in aanraking komt. En dat kan ook echt.
1: Ja, maar de, de bietenkoning, die komt van bieten. Ja, die bieten, heeft dus een die andere manier. Ompaars, uh,
2: ja. uh, die komt van de bieten. Ja, dat is, 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 kan niet is, is, echt. Ja. Maar uh, met zilver kan het dus wel echt. Dan moet je eens op opgoogelen. Dat is één meneer, die gelooft echt heel erg dat je... Als je maar de hele dag, elke dag zilver eet, dat je dan heel gezond wordt. Je
1: moet, het, je
2: wordt. moet het eten. Ja, nou, die meneer heeft gezegd dat je het moet... Het is een... Een, een ding wat ontdekt is omdat er heel veel zilverarbeiders, die bijvoorbeeld in een zilverfabriek werkten, die krijgen heel veel zilverfijnstof binnen en die worden dus helemaal blauw. Uh, uh, maar als je dus heel veel zilvercapsules gaat eten. dan kan je het lichaam niet meer uitscheiden. En die meneer denkt dat dat gezond is. Is niet gezond. Maar die meneer is dus echt knalpaars.
1: Alle Allemachtig. Ja, dat ziet
2: er heel raar uit. Ik zal het je straks wel even laten zien.
1: Graag, graag. Ja, dus ja. Echt... ja en ja. dan uh, kunnen jullie ondertussen allemaal de Orinoco-dolfijn even googlen. Om te zien dat die inderdaad echt bestaat. En er inderdaad erg roze en uh, een beetje op zee bijna uitziet. Misschien ook wel doordat dat. Dat, dat, dat naakte. Dat ja, hij heeft zo'n zo
2: gekke bult op zijn uh, kop. Daar zit dus dat een is omdat soort... hij
1: onder de bovenkant Ja, dat dan, is toch? een soort met natuurlijke Kijk mij nou, die ook Kijk, na. zo, zo doet hij ja, dat. Ja, zo <laughs> doet hij dat, dat klopt.
2: Nee, ja, maar dat is echt een natuurlijke gyroscoop. dus uh, dan weet hij uh, hoe hij gekanteld is.
1: Ja, zo doen we Ja, maar nou daarom is hij dus niet. een
2: beetje dom, omdat er minder hersenen in passen. Dus gewone dolfijnen, die kunnen dat niet.
1: Ja, maar hij is wel heel aardig. In ieder geval in jouw boek. Nou, ook niet helemaal, hè?
2: Nou ja, yes, het no, yes. een vriendelijke dolfijn. Anyway,
1: genoeg over dolfijnen. Behalve dan dat natuurlijk de schrijvers die hier allemaal hebben voorgedragen... dat jullie nu bijna wel verplicht zijn om in de volgende boeken... waar we het net over gehad hebben... Uh, uh, Toby, das mag als ze jou niet bellen en zeggen... ik weet het al, ik ga een boek schrijven... en er zit in ieder geval een dolfijn in. Ja, ja oké, okay, heel fijn. fijn. Uh, Joost, bedankt voor deze bijdrage... aan al deze toekomstige boeken over en met dolfijnen.
2: Ja, uh, ja. Ja, ik en, weet niet of ik het zelf
1: wel mag doen, hoor. Maar... Ja, nou moet het wel, hè? Oké. Okay. We kijken zeer uit naar de dolfijn tussen de vissen... die naar je gedichten luisteren. Dankjewel.
0: je luisterde naar de audioreek Schrijf me. Ben je benieuwd naar meer audio van de sla? Volg ons via Slaakast.